0: Muchas veces cuando quieres conocer a alguien, especialmente cuando se trata de una mujer, hay veces no sabes el nombre de ella, solamente sabes el apellido. La idea general del apellido tiene que ver porque éste lo recibió de parte de su marido. Especialmente aquí en Estados Unidos, donde la mujer pierde su apellido, o al menos le es quitado, y entonces viene el nombre o apellido de él. Entre los hebreos no era muy raro esto. Normalmente se conocía al esposo y todo tenía que ver y se manejaba a través del marido. Esto fue siempre así. Es más, cuando vemos en la escritura muy pocas veces se hace mención de la mujer. Cuando entramos al mundo eh, grecorromano, aún así también era. Se conocía a la esposa por el nombre de aquel que tenía la autoridad o patria potestas. Es más, cuando tú ves la primera carta de Corintios, en el capítulo 7, hace mención ahí en la primera carta de Corintios, eh, leeré en el capítulo 9, perdón, versículo 5, Dice así, 9.5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Esta idea de no tenemos derecho, si se tradujese palabra por palabra en griego, diría, no tenemos la autoridad sobre una hermana. Y el contexto tiene que ver con la idea general de quien tenía la patria potestas o el varón, que normalmente era así. Si nos ponemos a ver en la Biblia, nunca se hace mención de las esposas de los apóstoles, de los nombres de las esposas de los apóstoles, y esto es porque ellas todas eran hebreas. Es sino hasta la entrada de los gentiles en el mundo griego que se empiezan a mencionar los nombres de las mujeres, tales como en el caso de... Priscila y luego Aquila, su esposo, o en el caso de Febe, según veíamos en la última lección, o aún podríamos ver a Lidia en el caso de Filipos. Pero en el caso de los apóstoles no sea, se hace mención de, de ellas. La idea de no tenemos autoridad sobre una hermana tiene que ver con que ¿por qué no se mencionarán las esposas o los nombres de las esposas de los apóstoles? Cuando vemos a esta mujer, y le vamos a llamar una mujer totalmente transparente e invisible en la Escritura, es una mujer de la cual no conocemos nada. Lo único que podemos ver es su esposo. A través de su esposo podemos mirar el tipo de mujer que ella era. Por ejemplo, cuando vemos a su esposo, en este caso, quien fuese conocido en aquellos tiempos por Simón, o también por Cefas en el contexto arameo, en el hebreo era Simón de la palabra Shimeón que significa aquel que obedece a Dios o aquel que oye a Dios y Cefas era un contexto totalmente arameo así se le llamaba a él Cefas que luego se traduce como Pedro la esposa de Cefas fue una mujer que vivió junto a él en su casa si recuerdan todos ella era de Capernaum en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 35, se ve a esta mujer y dice así. Mateo 10, eh, 35, dice así el Señor Jesús. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Claro, podríamos entender que esto aplica también al hombre. Pedro tenía una suegra y la manera en que se introduce la suegra de Pedro o la madre de su esposa es a través de una sanación que hace Jesús porque tenía fiebre y porque estaba muy, muy enferma. La pregunta sería, ¿por qué vivía Pedro con ellas? Es normal que ella, o sea, su esposa, fuese a vivir a la casa de Pedro. Pero culturalmente hablando, la única manera por la cual se iban a vivir con las suegras era porque la suegra no tenía hijos varones. Y si no tenía hijos varones, indicaba que no solamente había quedado viuda, sino también que no tenía hijos varones. Por lo tanto, el esposo de su hija, normalmente la mayor, era el que tomaba el lugar para tener la representación varonil ante todo el pueblo. Y por eso, al parecer este Pedro se había trasladado a vivir a Capernaum, Capernaum que significa la casa de Naum. Él había salido de Betsaida. Betsada es la casa de la pesca y se encuentra aproximadamente unos 30 minutos manejando de Capernaum y se encuentra en la parte norte del de mar de Galilea. Cuando se introduce entonces Pedro, se ve a él viviendo con su suegra y también con su esposa. Y lo que podemos mirar aquí es la sanación total de su suegra, lo cual vino a ser una gran bendición para él. Luego miramos acerca de ellos y miramos cómo es que ella, o sea, la esposa de este Pedro, si dice, según dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 30, tuvo que haber presenciado esto. Marcos, capítulo 1, en el versículo 30, dice así. Dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Por lo tanto, si la madre de ella, la esposa de Pedro, le servía... Tenemos que entender también que su esposa le servía a Jesús. Podemos entender esto porque cuando ves las ruinas de todas las casas de Capernaum, hay una casa especialmente que hace una gran distinción entre todas las casas. Y esto es porque tiene una remodelación, a diferencia del resto, en los tiempos exactos cuando se está mencionando esta parte de la Escritura. Y pasó de ser una casa pequeña, una vivienda de aproximadamente 6 a 9 personas, a un lugar de reunión de 60 a 100 personas. Y eso se ve en la adición que se hace en la casa. Por eso ese es el lugar que al parecer se reunieron por primera vez todos los discípulos de Jesús. Y entre los discípulos estaba ella, la esposa de Cefas, del discípulo Cefas. Ella debió haber sobrevivido con lo que hacía su esposo, con la pesca que hacía en el mar de Galilea. Debió observar todo, todo esto y debió haber recibido la noticia de su esposo que él decidía dejar su trabajo para irse a ser un discípulo de Jesús, lo cual duraría tres años. Entendemos que la matriz del ministerio de Jesús estaba en Galilea, estaba en Capernaum, por lo tanto, esta, la esposa de Pedro tuvo que haber servido a los doce discípulos, más a Jesús, más a toda la gente que visitaba. Este último fin de semana hablábamos con uno de los ancianos de la iglesia a la cual visitamos y nos decía que normalmente la mujer es la que se preocupa más cuando le van a visitar a su casa. Y yo creo que es, es verdad. Dice el hermano que si la mujer tiene visitas el viernes o el sábado, empieza a limpiar normalmente desde el domingo, y domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, limpia, se asegura que todo esté listo para recibir a aquellos. Y ciertamente una cosa era recibirlos una vez al año, una vez cada seis meses, pero qué les parecía decir, si los tenía que recibir constantemente a los discípulos de Jesús, más a Jesús, más a toda la gente que se agolpaba. Aún entendemos que su casa de alguna otra manera fue destruida porque se le bajó a una persona a través del techo para que pudiese ser sanada Y entonces empezamos a ver que la labor y el trabajo de la esposa de Pedro tuvo que haberse magnificado y multiplicado cuando le tenía que servir no solamente a Jesús a los discípulos sino a toda la gente que los visitaba la verdad es que casi todo caía sobre, sobre ella esta era la mujer de Cefas o Simón o en este caso Pedro ella tuvo que estar presente cuando le dijo voy a dejar la red y me voy ¿Qué habrá pensado ella? ¿Cuáles habrán sido sus pensamientos? ¿De qué vamos a comer? ¿En qué nos vamos a sostener? Pero también tuvo que haber experimentado los milagros que hizo Jesús. Pues por cuanto hacía milagros en la región de Galilea y el 70% de su ministerio de Jesús sucede en el área de Galilea. Así que ella debió haber escuchado, debió haber visto los milagros que hacía Jesús, tales como la multiplicación, porque la multiplicación de los peces y del pan se encuentra solamente como unos 20 minutos caminando de Capernaum. Así que no era extraño que ella estuviera al tanto de todo lo que estaba pasando. de haber escuchado de parte de su esposo cuando él mismo se estaba ahogando y aún así lo sacó Jesús. ¿Cómo es que paró la tormenta? Yo creo que todos los que somos esposos sabemos que normalmente nuestra confidente o aquella a la que le contamos todo es nuestra mujer. Y si pasa algo por nuestra mente, pues le decimos, pasó esto, pasó aquello, pasó lo demás. Y esa era la mujer de Simón. Esta era una mujer anónima, no sabemos su nombre. Y es por eso que aún cuando vemos el inicio del ministerio de Jesús y hasta el final, ella tuvo que estar al tanto de todo lo que estaba pasando. Con la locura de su esposo al dejar la red, al dejar su trabajo, ella tuvo que apoyarlo. Y tal vez es una de las cosas más importantes de la mujer, el hecho y el concepto de apoyar a alguien. Dice por ejemplo en Hechos capítulo 1 en el versículo 14 dice así Cuando se celebraba el día del Pentecostés que son tres de las fiestas que mandaba Dios Que celebrasen los judíos o que todo varón se presentase Una era los panes sin levadura, la otra era el Pentecostés y la última era los tabernáculos Normalmente en los tabernáculos y en el Pentecostés y en los panes sin levadura Normalmente el esposo viajaba con su esposa e hijos Por lo tanto... Es lógico entender que su esposa estaba presente el día del Pentecostés. Y por eso cuando dice Hechos capítulo 1, en el versículo 14, sigue siendo anónima. No solamente ella, sino el resto. Dice 1,14, 14, dice así. Todos estos, o sea, los apóstoles, salvo Judas, que no fue apóstol, sino era un discípulo. Todos estos perseveraban unánimes en oración, dice, y ruego, y dice, con las mujeres, ahí está el contexto. ¿De qué mujeres estaba hablando? Luego dice, y con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Claro, cuando se habla de la madre de Jesús, se asegura de decir el nombre, la madre de Jesús. Pero ¿quiénes serían las otras mujeres? ¿Serían las otras Marías? ¿Sería la esposa de Pedro? Es muy lógico que si está Pedro ahí, esté María, o perdón, esté su esposa también ahí, porque normalmente estaban juntos. Era la fiesta del Pentecostés. Si esto fue así, ella debió haber visto cómo es que su esposo predicara. Si esto fue así, ella conocía muy bien a su esposo y sabía que su esposo no era un hombre de letras, era del vulgo, porque sabemos que la gente que no era muy buena para la ley de Moisés, para el estudio de la ley de Moisés, los mandaban a hacer el oficio de sus padres. Y claro, a diferencia de Juan, Pedro no era como el padre de Juan, dueño o al tanto de jornaleros, por lo tanto Pedro no era tan rico como Juan. Y en este caso Pedro era más pobre, estaba con su esposa, no era un hombre de letras, por lo tanto era un hombre sin letras y ella debió haber visto el gran cambio que tuvo su esposo después de la resurrección de Jesús y con la venida del Espíritu Santo. Debe haber presenciado no solamente eso, cómo es que su esposa vio cómo él predicaba y predicaba con poder, aún los escribas y los principales sacerdotes decían, estos hombres son del vulgo, realmente es gente que no tiene letras, ¿cómo puede ser posible que prediquen así y si fue así ella debió presenciar el poder del Espíritu Santo cuando convenció a tres mil de tal manera que tres mil fueron bautizados el día del qué, del Pentecostés y debió haber también presenciado y estado cuando pusieron en la cárcel a su esposo porque no sé ustedes pero si meten a la cárcel a tu esposo no te vas a quedar en, en Capernaum vas a estar al tanto de tu esposo lo que necesita tu esposo viendo lo que está pasando con tu esposo y eso hace lógica cuando dice que aquella joven fue y les dijo que Pedro había sido ¿qué? Eh, había salido de la cárcel. Bueno, el que tocó la puerta y le fue les dijo y no creían lo que estaba pasando. Si esto es así, quiere decir que también ella estuvo al tanto y supo acerca de la muerte de Jacobo el Mayor, uno de los apóstoles, el primer apóstol mártir. Y si fue así, tuvo que haber tenido miedo por Pedro, su esposo, cuando se enteró que él también corría peligro y que por eso lo habían metido en qué en la cárcel. Y si esto era así, hermanos, entonces podemos ver el gran contexto de la mujer de Pedro, sin saber su nombre, sin saber su origen, sin saber quién era, podemos ver lo que podríamos entender como el gran apoyo de ella como mujer, porque como mujer fue una de las mujeres de toda la Biblia que apoyó a su esposo en las locuras que tuvo su esposo en cuanto a ello. Y si esto fue así, también ella estuvo presente cuando fue lo del concilio de Jerusalén. No en la junta, no en el concilio, pero estaba en Jerusalén. Porque era muy normal que las mujeres viajaran con sus esposos y especialmente si Pedro se había movido a Jerusalén para estar al tanto de la iglesia, no podía estar solo, no era bueno que el hombre estuviese solo. Por lo tanto, Pedro debió haber estado con su esposa en Jerusalén sin ningún problema. Y claro, si estos es asientos podemos ver el gran contexto que ella tenía y el gran amor que le tenía. Y podemos ver la fe y la preservación de ella para con su esposa. Esta es una mujer de la cual no se sabe su nombre, totalmente incógnita. Luego no solamente Pedro fue apóstol, esa fue la, la, la esposa del apóstol, pero luego Pedro vino a ser el pastor. Si vemos, por ejemplo, en la carta de Pedro en el capítulo 5. Cuando comparte Pedro con la iglesia que estaba en la diáspora o en la dispersión, dice la primera carta de Pedro capítulo 5, dice así, versículo, versículo 1. Si Pedro fue anciano, como lo dice la escritura, fue apóstol, como dice la escritura, fue discípulo, como dice la escritura, entonces podemos observar aquí el profundo apoyo que le tenía su mujer. Siempre hay ese dicho que dice que detrás de todo gran hombre hay una qué? Una gran mujer. Y aparte de Pablo, el más mencionado es Pedro en cuanto a la obra que hizo. Ella tuvo que saber en cuanto a la visión que tuvo en Jope con Simón el Curtidor. Ella tuvo que saber en cuanto a la relación que tuvo con Cornelio y la conversión de los gentiles o sea, empezamos a ver cómo es que ella tuvo que presenciar eh, la comunión que tuvo Pedro con los gentiles, el riesgo de muerte que tuvo Pedro ante eh, el rey Herodes y el hermoso trabajo que empezó a hacer para que la obra creciese. Ella vio el cambio en su esposo. Aquí en primera carta de Pedro 5.1 dice, ruego a los ancianos, claro esto lo hemos visto con anterioridad, el término anciano es un término de contexto hebreo que se utilizaba en la sinagoga para el cuerpo gubernamental de la sinagoga. Los ancianos eran los hombres con más experiencia y también los ancianos eran quienes estaban encargados de la sinagoga. El mismo término se da en el aspecto de la provincia cuando se les llama pastor. ¿Quién es un pastor? En las provincias donde había iglesia primitiva, se le conocía como pastores a los que eran ancianos entre los hebreos. El pastor era aquel que cuidaba de un rebaño y por lo tanto esto era similar al cuidado del rebaño de la iglesia. Y aquí podemos ver porque a un Pedro lo relaciona uno con otro, pero también entendemos que no solamente se le, se, se le titula así, porque en el mundo grecorromano se le llama obispo. Obispo normalmente es aquel eh, que está en cargo de la casa de una persona rica y que cuida los trabajadores y los supervisa para que se asegure que todo lo que está en la casa, todo lo que se maneja en la casa, sea suficiente para la gente que lo necesita y que está guardando de alguna otra manera como un gerente la casa de su patrón. Y en este caso, obispo fue el término que se lo dio a los ancianos, o, pastore, o pastores en las iglesias primitivas grecorromanas, donde había muchos gentiles. Aquí dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Él ya se presenta como un anciano o pastor u obispo. Y dice así, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, ahí se ve el contexto de pastor. Apacentad la grey indica que él es anciano, pero que él también es qué él también es pastor y dice que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino por sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado sino siendo ejemplos de qué de la grey y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria dice la palabra de dios entonces aquí lo que estamos viendo en sí es una esposa ya no solamente de un apóstol, una esposa ya no solamente de un discípulo, una esposa de un pastor también, de un pastor. Y ahora si esto es así, en la, en la primera carta de Timoteo nos muestra cómo la esposa de un pastor, anciano u obispo tenía que ser. Primero, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, del 1 al, al, al 7, se muestra las cualidades del pastor, del obispo o del anciano. Y en estas cualidades se miran varios puntos importantes. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, que es lo mismo que los ancianos, que es lo mismo que los pastores, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ve cuáles son las cualidades o requisitos. Irreprensible indica una persona madura que normalmente no comete errores y esto incluía dentro de su matrimonio. Marido de una sola mujer indica que no es una persona viuda. Aquí no aplica las segundas nupcias. Aquí aplica solamente la edad de viuda. Las segundas nupcias no se veían en la iglesia primitiva. Sobrio, prudente, decoroso. ¿Cómo podría ser decoroso en cuanto a su vestir si su esposa no le ayudase? ¿Cómo podría ser hospedador si su esposa no le ayudase? ¿Cómo podría ser apto para enseñar si su esposa no le ayudase? Todos aquellos que nos dedicamos a la enseñanza sabemos lo que significa preparar una clase, lo que significa estar en silencio en tu hogar, lo que significa estar apartado de todo, lo que significa que no te interrumpan, lo que significa la dedicación la oración, en la oración y en, en el estudio. Y esto no puede ser posible si no tienes a tu esposa, o si tu esposa no te ayuda en ello, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ávaro, Que gobierne bien su casa, si ella no era una persona sujeta o sumisa, ¿cómo podía ser anciano Pedro? Y dice así, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?, Claro, y su casa se refiere a sus hijos y todos estamos de acuerdo que las maestras de nuestros hijos son nuestras esposas. Que cuando el esposo hace buen trabajo y la esposa hace buen trabajo, los hijos tendrán a salir bien. Pero si no, Josué, ¿qué pasará entonces? Si no sucede así, ¿qué podría llegar a pasar? Lo que podría llegar a pasar es que la esposa, por lo tanto, no ayudaría, por lo tanto no estaría bien gobernando su casa y habría problemas en el hogar. Dice ahí la palabra de Dios, no un neófito que no, que, que no sea que el no se caiga en la condenación del diablo y también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. Estamos de acuerdo que no solamente el anciano, obispo o pastor puede tener el, el buen testimonio, el testimonio incluye a su esposa, aún incluye a sus hijos cuando dice después que que en la carta de Tito verdad, Que, que de alguna otra manera los hijos Pues eh, no están en disolución O sea que, que no tengan mal testimonio Con los de afuera Y luego si ves el versículo 11 Todavía se amplía cuando se menciona A las esposas de los diáconos Se ven las cualidades y dicen las mujeres asimismo sí mismo sean honestas Aunque se si habla en el contexto de los diáconos Si esto era la expectativa de los diáconos Cuánto y más de las ancianas Las mujeres asimismo no sean honestas en No calumniadoras sino sobrias y fieles ¿qué? y fieles en todo aquí podemos ver las características que se esperaban de las mujeres que estaban en el gobierno espiritual no ellas sino sus esposos pero ellas acompañaban a sus esposos no en la posición sino en la familia en la carta de Tito donde se dio la lección todavía se amplía mucho más en Tito por ejemplo en el capítulo 2 cuando se habla de ellas se habla de esto Tito capítulo 2 dice así y en el capítulo 1 versículo 5 al versículo 9 habla de las características o requisitos y luego ya en el versículo en el capítulo 2 en el versículo eh, eh, 1 2 y 3 específicamente en el versículo 3 se mencionan algunas características de ellas o sea quién es esta mujer de Pedro no sabemos no sabemos quién es no sabemos cuál es su nombre no sabemos a qué se dedicaba, sabemos que estaba dedicada al ministerio con Pedro, pero es esta ausencia de su nombre, esta, este anonimato, esta incógnita, que realmente hace sobresalir de ella a todos, Pablo estaba solo, por lo tanto no tenía ese apoyo detrás de él, de Juan, aunque también era anciano, su esposa al igual que Pedro, pues merecía ese tipo de respeto, pero de los demás no sabemos. Así que de la que estamos mirando es la única que estamos viendo y dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea, ¿qué? Blasfemada. Por lo tanto, las mujeres, o en este caso las ancianas, o en este caso la esposa de Pedro, tenía que tener todas estas cualidades para poder llevar a cabo el trabajo que el Espíritu Santo le decía a Pablo que llevasen las ancianas. Y ya podemos ver entonces más el contexto de quién era esta esposa, esposa de Pedro. Una mujer con un gran testimonio, una mujer con muchas cualidades, una mujer que apoyó a su, a su esposo en todo lo que él hacía. Si viéramos la primera carta de Pedro también en el capítulo 3, todavía se extiende un poco más. En primera carta de Pedro, capítulo 3, todavía se extiende un poco más en cuanto a quién era ella, quién era ella. Hoy en día, por ejemplo, conocemos a, a las esposas de los hermanos a veces por los medios. Vemos una foto, pero no sabemos cómo son ellas, quiénes son ellas. Imagínense en aquel tiempo, en aquel tiempo. cuánto, ¿Cuántas veces yo viajo en un año? ¿Cuántas iglesias yo visito en un año? Y las visito en su mayoría solo. Eh, el fin de semana pasado que estuvimos en Monterrey, estuvimos en una congregación donde ya he estado casi cuatro o cinco veces y esta vez me acompañó mi esposa. O sea, aquí, ¿cuántas veces viajó Pedro solo? Y claro, a un Pablo le saca en cara. ¿Caso no tenemos traecho, derecho o autoridad de traer una mujer con. O sea, ¿qué está haciendo Pablo? Así como viaja Pedro con su mujer, me gustaría viajar también a mí con la mía. Eso es lo que está haciendo este Pablo. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando finalmente conocen a Tali? Tienen una idea de Tali, por lo que yo digo tal vez, o por lo que yo soy. En este concepto eh, lo que se ve es una realidad amplia de la importancia de la mujer detrás de un hombre, de la mujer detrás de un hombre. Y, y, y hay veces cuando no estoy con Tali a un lado y ella está a un lado después, después que eh, la presentan como la esposa del hermano Ricardo, como que hasta a veces cambia la actitud para con ella. Es interesante esto. No debería ser así, pero así es una realidad. Ahora, cuando vemos a la esposa de Pedro, podemos ver todas estas cualidades. Podemos ver una mujer que apoyó a su esposo en, en la locura de dejar su red, en la locura de estar próximo a ser muerto, en la locura de mezclarse entre los gentiles, en la locura de... de, de pero vio el cambio de él y lo vio radicalmente. ¿Vio cómo pasó de ser un hombre sin letras a un hombre con letras? Un hombre que, ustedes saben lo que pasó, que de alguna u otra manera eh, negó al Señor Jesús y que después vino a ser un fiel apóstol de Jesús. Y un hombre que en su edad avanzada tuvo el cuidado de la iglesia y el cuidado de la iglesia no puede ser tenido sin, sin la esposa. ¿Verdad? Sin la esposa. La primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 1 dice así mismo vosotras mujeres Estad sujetas a vuestros maridos Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra Por la conducta de sus esposas Esto es lo que está diciendo Pedro, creo que Pedro lo puede decir Porque es un anciano, pero lo puede decir Porque él y su esposa están en un contexto amplio de aceptación en el testimonio de la iglesia dice considerando vuestra conducta santa y respetuosa vuestro atavío no sea el externo de penados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno, el del corazón el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos o sea, ¿cómo puede Pedro escribir esto si no lo está practicando. ¿Cómo puede ser anciano si no, tiene, si no llena los requisitos? ¿Cómo puede ser anciano si su esposa no llena las cualidades que se mencionaron? ¿Cómo puede ser anciano si los hijos de Pedro no están sujetos y no en disolución como el resto, si no están trabajando juntos? Porque ustedes saben que la educación de los hijos se requiere, que Los dos juntos. Porque a veces sucede que no importa qué tanto el hombre esté empujando, a veces la mujer jala tanto que pues se estropea a los hijos. Y bueno, eso tal vez ustedes lo han visto en su vida, tal vez lo hemos visto en algunos matrimonios aquí, donde cuando el hombre le está dando todo y la mujer no está dando nada, pues se estropea. Pero cuando son los dos los que están dándole, tienden normalmente los hijos a crecer en fe y en salud espiritual. Y dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna que amenaza. O sea, si Pedro no se hubiera sentido tranquilo al hablar de esto, se hubiera mordido la lengua hasta cierta manera, o el lápiz, o la pluma. Pero sigue diciendo, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que Pedro debió haber practicado lo que Pedro estaba aconsejando, Pedro ya era un anciano de la iglesia, Pedro ya servía a la iglesia ampliamente, no solamente fue discípulo, fue apóstol, fue anciano, Pedro tenía todo. No lo podía tener si no fuese por su esposa. Pablo no fue pastor, anciano u obispo porque no tenía a su esposa fiel con él. Pero Pedro, a diferencia de si sí lo tenía. Sí lo tenía. Y, y es este concepto de ayuda mutua donde vemos la gran importancia de la mujer, de lo invisible que es ella en el ministerio de Pedro, pero de lo importante que es ella en el ministerio de Pedro. Fíjate la importancia de la mujer y la importancia de una persona anónima. No era ella una mujer que quisiese que su nombre fuese escuchado, no era ella una mujer que quería que todos supieran su nombre. No, así no era la esposa de Pedro. Ella era una mujer que estaba dispuesta a que nadie supiera nada de ella, aunque lo sabemos todo, o a que simplemente se le llamase la mujer de Pedro, la esposa de Pedro. Y en ese sentido era totalmente, ¿qué? Incógnita, anónima. No estaba buscando su propia gloria, sino la gloria de Dios. Dios. Y en este sentido, esto podemos aprender de la mujer de Pedro. Y podemos mirar el celo, como leíamos en el primer versículo, en la primera carta de Corintios, capítulo 9, que tenía a un Pablo, no celo lo malo, sino petición por la autoridad o el derecho que él quería tener. Porque ciertamente no es lo mismo viajar solo que viajar sin ellas. Ahora, me gustaría hacerles una pregunta para entrar a la discusión de la lección. ¿Qué hace tu esposa para contigo, tu matrimonio y tu familia, que realmente impacta en una forma femenil tu vida? ¿Qué hace tu esposa en tu matrimonio y en tu vida? Bueno o qué no hace eh? porque las cosas chiquitas que para mí se me se me escapan. Por ejemplo, uh, la salud, lo de ir al doctor,
1: este uh, las cosas de comprar, incluso incluso elaborar uh, para
0: ella es más importante y juega más eso okay. que, que antes no lo, no lo tenía en mi vida. Muy bien. ¿Qué más? Por eso no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. ¿Qué más? ¿Por qué es importante que la doncella madure antes de casarse? Porque si, como doncellas, ustedes, tenemos varias doncellas aquí, varias jóvenes, si ustedes piensan que la idea del matrimonio es tener toda la atención de tu marido, y, y ser una, como le dicen aquí, una esposa trofeo, o como se dice acá también, de alto mantenimiento de high maintenance, no has entendido el concepto bíblico acerca de una mujer. Porque imagínate cuántas mujeres no roban el tiempo de sus esposos, no anulan el servicio de sus esposos a causa de ser irresponsables con su familia y con su hogar. ¿De qué manera podría ser robado el servicio de tu esposo para con Dios? Yo podría dar todos los comentarios, pero quisiera que me ayudasen. ¿eh? Eh, Iván. Por eso se requiere el apoyo, porque imagínate cuántos hombres queriendo hacer eso, muchas veces no dejan de hacer eso por culpa de la mujer, porque la mujer no los apoya, no los estimula, los critica, o cuando lo empiezan a hacer se dan cuenta de que ella sienten que le están quitando su tiempo y le están dando un tiempo a alguien que es Dios. ¿Ah? O a veces el esposo cuando quiere servir, ella empieza a estar como dicen acá, Niri, ¿no? Necesito esto, necesito esto. Entonces te empieza a dar cuenta de la fractura. Así no fue esta, la mujer de... Pedro. Imagínate cuando dijo, voy a dejar la red. No, dice, no la vas a dejar. Que...". Imagínate el debate. El apoyo tuvo que haber sido amplio. Tuvo que haber sido amplio. Porque si no, como... Imagínate cuando este estaba... Este, no es que estuviera invitando a todos, va. pero Jesús llegaba con todos todo los discípulos. O sea, tenían que comer en un lado. ¿Dónde crees que comían? En la playa. ¿Dónde estaban? En su casa. En su casa. Y hay veces como mujeres, no, 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 que nadie venga a mi casa. Es más, hasta el predicador se tiene que invitar a mi casa para que venga. Porque si no, nunca viene. Esa parte de hospitalidad, que a veces el hombre niega porque ve las caras de su mujer. Dice, bueno, si, no, es que, no, 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 no invites a nadie. Entonces te preguntas lo importante. Que, ¿Pero por qué lo hacen? Bueno, es que tienen que limpiar. Tienen que prepararse y es mucho trabajo después. Esa es la razón por la cual que, no que, no lo hacen. Pero en el caso de la esposa de Pedro, tenía a Jesús, a los dos discípulos todos los que llegaban. ¿A poco les podía decir, no, no, ya váyanse de mi casa? No, tenía que estar al pie ¿qué? del cañón, ahí al tanto de lo que necesitara. ¿Qué necesitas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Qué, ¿Qué actúa? O sea, ese es el tipo de mujer que, que era eh, la mujer de Pedro. Vean las, las desventajas que tenían en aquellos tiempos. Tú dices, qué difícil es lavar, pero lava sin lavadora, lava sin secadora y lávale la ropa a alguien que normalmente cuando camina se empolva todo su, su vestido, ese era Pedro. La mujer normalmente lavaba los pies de los que venían a su casa, porque eran los que estaban aquí, imagínate, lavarle los pies a todos. Allá vinieron los discípulos, ¿cuáles eran las mujeres de la casa? ¿Ella y quién? Y su mamá. Así de contexto, era el tipo de mujer que era la esposa. de Pepe. Muy bien, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más podemos ver en esta mujer? ¿O de qué forma podría estorbarle una mujer a un hombre para hacer el trabajo que se tiene que hacer? Bueno, no se
1: bien con los
0: Muy bien. Cuando no tiene comunión, con muy bien, eso está excelente. ¿Cómo puede influenciar si no sucede eso? Perfecto. Gracias, eso es muy, muy bueno. Recuerden que decía que no podían ser calumniadoras. O sea, si una mujer inventa cosas de otra mujer o de otra familia o de otros hombres, pues, normalmente el ministerio no va a progresar, se va a ver turbado. O sea, la mujer tenía que tener un buen testimonio para con todos y no hablar mal de la gente. Muy bien, gracias. ¿Qué más? O sea, ¿ustedes se imaginan a ella llegando y que su esposo estuviera ahí con ella nada más? Porque si tenemos dos, tres matrimonios jóvenes aquí, a Que el esposo no se, se queta a ella. O sea, ni siquiera se despega un poquito para ver qué necesitamos hacer para la obra. O sea, y, 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 y tu mujer no puede ser todo tu ministerio, lo es, pero no, no en público. O sea, la tienes en la casa, pero aquí va a estar pegado siempre a ella. No, ¿qué necesita la iglesia? ¿En qué podemos servir? ¿Qué podemos hacer? Imagínate tú, la mujer de Pedro afuera del concilio de Jerusalén. A ver, Pedro, Pedro, ya me dejaste mucho tiempo acá afuera, ven. No, era una mujer que le daba el espacio para que este que sirviera. No le estaba dando los niños a Pedro, a ver, atiéndelos tú porque eh, eh, no puedo. No, no, eh, o sea, tienes que ver el contexto. O sea, ese tipo de mujeres que decía, ¿sabes qué? Mi esposo va a servir y yo tengo que ayudar ¿Para que él pueda servir? Si él puede gobernar la casa, tengo que ayudarle a gobernar nuestra casa, porque lo que yo hago interfiere o ayuda en gran manera el trabajo que él, que, que él hace. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, si no hay eh, eh, algo que añadir? ¿Alguna pregunta, hermanos, acerca de esta lección? Hermano. Bueno, vas a tener cinco yernos, no hay problema. Sí, bueno, pues, es lo que les decía Betty, So, uh,
1: tenemos una hija más, o son cinco, y luego cuando yo veo la manera en la cual Betty me apoya en lo de la iglesia, nos cuida de esa manera, digo yo, pues, vamos a tener cinco hijas que apoyen a uno de la iglesia.
0: Pero ese es el punto, ¿no? O sea, todo el tiempo que le tienes que dedicar al, al servicio que haces para la iglesia, si no hay apoyo de ella, no es posible hacerlo. ¿Sabes qué? Eh, es verdad que el hombre tiene que tener la iniciativa para servir a la iglesia, pero te puedo asegurar que una de las razones por las cuales muchos hombres aquí en la corrupción no sirven a la iglesia es porque no hay apoyo de la esposa. O sea, la mujer es fácil para decir, no, es que tú no te apuntas, es pues que no hay apoyo. Porque cuántas veces el hombre cuando lo hace, recibe reclamos de la esposa. O sea, si tú piensas en los hombres involucrados, dices, es gente que su esposa los tiene que apoyar para que hagan lo que están haciendo. Porque si la esposa empieza a hacerlos sentir culpable de servirle a Dios, imagínate tú qué tal me hiciera sentirme culpable de servirle a Dios, de, de predicar, de estudiar, de salir, o sea, si el día que ella me haga culpable, me está fracturando el ministerio. O sea, es el tipo de apoyo que necesita tener la esposa similar a lo que tenía este Pedro. Por eso está cambiando el paradigma de tu mente en este momento cuando ves la clase de la esposa de Pedro. ¿Por qué? Porque muchas de ustedes piensan que su matrimonio, tú eres el enfoque de todo, tú eres el foco, tú eres el, el centro de atención y el centro de trabajo y nunca debe de ser así. Dios... Debe ser el centro del enfoque del todo en tu matrimonio. Pero si Dios es, ¿lo va a hacer solamente una semana al año? ¿Voy a servir a encenar una semana y ya es todo? ¿O lo va a hacer 52 semanas al año? Es el concepto que quiero que vean. O sea, va más allá de una semana. Es una entrega de vida que no se puede hacer sin la esposa. Yo sé que Josué fue la vez pasada solo y... Si Sandra le dicho, no, no, ya no te vas a ir solo otra vez. ¿Hubiera podido ir Josué solo? No. porque qué Josué se hubiera sentido qué, hermanos? Incómodo yendo. Pero esto no, es un, esto no es un plan de una semana solamente. Es un plan de vida. Es un si, si tú lo ves solamente una semana, no, no entiendes la Biblia. Es un plan de vida. ¿Qué voy a hacer para servir de la misma manera? ¿Y qué va a hacer mi esposa para ayudarme en eso? Y como esposos, ¿qué podemos hacer para ayudarles allá, para que nos ayuden en eso? Y si tú tienes la intención de servirle a Dios, tal vez tengas que hablar, sabes que yo le quiero servir más a Dios, ayúdame a servirle más a Dios. Tengas que ordenar tu hogar y hacer lo que te... Pero eso fue lo que hizo Pedro. Muchos hombres estamos fríos a veces y la frialdad está en su mayoría basada a la mujer. Porque la mujer no apoya en el ministerio como debe Y, y la mujer de Pedro es... El hermoso ejemplo de una mujer que está sirviendo al Señor a través de su marido sin que nadie sepa que su nombre. Y regreso a ese punto, hermanos, nadie supo su nombre. Pero aunque nadie supo su nombre, su nombre está escrito en el libro de la vida y su nombre está escrito en los libros. Y creo, estoy segurísimo que la iglesia primitiva sabían cómo se llamaba y estoy seguro de la manera en que ella le servía a la iglesia primitiva de otra manera no hubiera podido hacer Pedro lo que hizo y Pedro hizo muchísimo en la obra ¿qué? del Señor ahora no sé si murió ella primero o Pedro las estadísticas dicen que normalmente la mujer vive más que el hombre es lo que dicen las estadísticas por eso hay que ver porque nadie sabe para quién trabaja ¿no? pero ya es otra clase entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Si esto fue así, quiere decir que ella supo de la muerte que tuvo Pedro y saben todos cómo murió Pedro, ¿verdad? Entonces, imagínate tú, vio a su, su esposo morir de una manera cruel. Eh, los escritores entre los ancianos dicen que fue crucificado de cabeza. Entonces, imagínate, y ahí estaba su esposa, su esposa estaba ahí, su esposa seguía ahí. Si estaba viva, estaba ahí, estaba ahí dándole y dándole. Y fue una viuda y siguió, si es que vivió después, no sabemos. ¿Y se si murió antes? No sabemos. Pero lo que sí sabemos era la edad que tenía Pedro cuando escribe la primera carta de Pedro. Y si sabemos más o menos, o en la próxima, su edad, podemos situar más o menos qué edad tenían los dos y no eran menores de 70 años. Y entonces ya te das cuenta, 70 años, hermanos. Como nosotros que estamos planificando, va, nuestro nuestro, como dicen ahí, este eh, second half time, va. Y luego ya si hay overtime, porque pues no sé, a lo mejor ni a, ni a overtime llegamos. Pero el second half time debe de ser de más servicio a Dios. Más madurez, más servicio a Dios. Más entrega a Dios. Menos del mundo, más del Señor. Y tenemos que ver cómo le vamos a hacer para que eso funcione. Eh, cómo le voy a hacer porque a veces no puedo visitar porque solo no puedo ir a las casas. Si tal me acompaña va a ser mucho más práctico. ¿Cómo le vamos a servir más a Dios? ¿Cómo lo vamos a entregar más a Dios? Y ese es el concepto de la mujer de, de Pedro. Si tenían mínimamente 70 años, o sea, ¿qué edad tiene usted, hermana González? Ajá. ¿Pero qué edad? ¿Se puede? 77. O sea, hagan de cuenta que así estaba la, la mujer de Pedro. ¿Así? O sea, ¿no estaba jovencita, hermanos? ¿Y al parecer estaba con ¿Qué? con todo lo que tenía, y por eso entendemos que no es en el número de la edad, sino en la entrega del corazón en la que se muestra el servicio de Dios. Así que en esta lección lo único que queremos hacer es invitar, considerar y ver el gran ejemplo de esta mujer para con su esposo, y el gran ejemplo que te da a ti. ¿Qué aprendes tú de esta lección? Y con eso vamos a acabar. ¿Qué aprendes tú de esta lección? Ani. Y no necesariamente tiene que destruir su esposo o, o la obra de su esposo, puede aún eh, paralizar. Paralizar la obra que su esposo pudo haber ¿qué? hecho. No necesariamente lo destruye, pero puede paralizarlo. ¿Cómo lo paraliza? Al, al, al estancarlo. Al estancar. Por eso el crecimiento tiene que ser mutuo. Los dos, los dos de la mano. Gracias, Ani, Muy bien. ¿Alguien más, más? Preguntas, comentarios. ¿A ¿Qué aprendemos más de esta lección? Hermana. ¿Es difícil? es difícil, sí, es muy difícil, hermanos. es bien complicado porque eh, dependiendo de la personalidad de cada, de cada ser humano, a veces hay seres humanos que les gusta que la gente sepa lo que hace, a otros no, pero hay seres que entonces, si su personalidad era así, qué difícil habrá sido. Pero para Dios que simplemente decide no colocar su nombre en la Biblia, es como Dios cuando le dice a Moisés, súbete al monte Nebo y muérete, y dónde está la tumba nadie sabe, para que no lo idolatren, o sea, es como que la gloria no suya la gloria es mía. Y tú vas a ser mi siervo y vas a ser mi, yo te voy a utilizar y cuando se acabe el viaje no vas a quedar tu nombre. Pero hasta el día de hoy tenemos testimonio de ella aunque no sabemos su nombre, es lo que tenemos que aprender. Muy bien, ¿alguien más hermanos? ¿Alguien más? ¿Todos aquí? Bueno, si no hay nadie más vamos a cantar este himno. Eh, de, de reflexión verdad eh, que habla acerca de la fidelidad consagración que debe de tener el ser humano que todo seas para mí se llama
2: este himno Padre ayúdame siempre a vivir solo por ti si sí, solo por ti, hazme como tú quieras que sea yo, y que Señor, todo seas para mí. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor. Que tu faz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti. Siempre mi gozo se halle en ti, que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor de mí. Lo mejor de mí, lo
3: mejor.
2: Bueno, vamos a despedirnos de una oración. Nuestro hermano Luis Sosa
0: va a pasar y va a ser el que lleva a cabo esta oración. Pasa, hermano. Amén. Eh, como anuncios, eh, los hermanos Barbosa Tinajero llevarán a cabo la reunión de matrimonios en Ágape el día viernes a las cinco y media. Van a proveer comida y los matrimonios que van a venir van a proveer postres. Eh, los hermanos querían saber cuántos matrimonios van a venir para así eh, poder hacer la comida necesaria. ¿Podrían levantar la mano para así contarlos y así tener una idea? Mandégala ahí mientras los contamos, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 hermanos, 19 parejas. Eso es lo que se planifica para el día viernes, si Dios permite. 5 y media, hermanos, ¿está bien? Y traer postre y ellos van a proveer la cena. Gracias por ello, hermanos. El día sábado, si Dios permite, eh, había una eh, salida de, de los jóvenes. Quería preguntarle al hermano a las horas si recibió mi texto, no sé si. Ah, ok, van a ir a ver una película. Solamente quería preguntarle si estaba bien, eh, porque Fer, no sé, eh, lo que habíamos pedido es que se va a hacer un poquito de jardinería en el edificio y se esperaba que los jóvenes ayudasen antes de irse al cine. Eh, mija, no sé a qué, si puedes mandar un, una, eh, un mensaje de a qué horas va a ser la película, porque basado en eso podrían los jóvenes servir unas dos o tres horas. ¿Es correcto este sábado, verdad? Como una o dos horas van a limpiar los jóvenes este, todo para que esté preparado para, para el, la primavera, si Dios permite. Gracias por ello. Gracias, Noelia, nos avisas, por favor, eh, para que todo, todo esté muy bien. Este, el día eh, domingo teníamos la, la intención de sacar la fotografía de la congregación. No se va a poder llevar a cabo porque va a estar a 51 eh, y no queremos que nadie se nos vaya a enfermar. Así que es posiblemente que lo empujemos para lo que es el, el próximo domingo, el 30 de abril o posiblemente el 7 de mayo, así que vamos a estar monitoreando, eso va a definir, pero nos avisaremos a todos para que se vistan apropiadamente de colores pasteles para sacar la foto de la congregación, eso no se llevará a cabo este domingo, pero sí, este domingo va a haber un, un convivio, se va a llevar a cabo en Ágape y será, si Dios permite, eh, después del servicio, así que si quieren invitar a algún visitante... Algún invitado, alguien que conozcan, algún familiar, pueden hacerlo. Será el domingo el convivio, después habrá junta congregacional como siempre. Y si Dios permite, pues tendremos el estudio de la tarde. Eh, Dios nos permita que llevemos a, cabo, llevemos a cabo eso. Esas son las actividades que se aproximan estas próximas semanas. Oren por el hermano Esdras, que no sé si ya viene en camino o llega pronto. Con los hermanos eh, Carmelino y la hermana Esperanza, que ya regresan, si Dios permite. Gracias a Dios que llegó la hermana Sainz con bien. Así que ahora para que todo esté muy bien. ¿Alguna, ¿Alguna cosa? Ah, el sábado también hay incentivo de los niños, ¿verdad, Jani? El incentivo de los niños ya recibieron todos la información, así que aquellos que hicieron sus memorias van a estar participando el día sábado, si Dios permite. ¿Algún anuncio que se me esté pasando? Tenemos este, eh, un invitado que nos visita, eh, bueno, originariamente es de Coahuila. ¿Su nombre otra vez? Muy bien. Eh, bienvenido, hermano eh, José Luis Maldonado. Esta es tu casa. Creo que viene aparte del empleo. Cuando quieras visitarnos otra vez serás más que bienvenido. Gracias por acompañarnos. Se toman un tiempo para saludar a nuestro hermano José Luis de San Antonio, Texas. ¿A ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún anuncio más? Que pasen una excelente noche. Les bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí. Shalom, shalom. Gracias.
4: I mean, I Brother, how are you? Good, how are you? Good, good. Um, uh, Keith Lancaster called me yesterday, and uh, they want me to fill out an application for their for the Worship Leader Institute this summer. Oh, that's to see cool. if I get a scholarship. Um, number one, I would need a recommendation from you. Yeah. And the number two, es la semana que estás en Israel. So we would just have to really coordinate it okay, very, yeah. very well. No problem. And I'm not sure if I would go yet. I would still need to get the scholarship. Yeah. But... Um,
0: That's, no, congratulations, man. Okay. Thank you, brother. Take it, take yeah, déjame saber cuándo la necesitas. Yeah, yeah, yeah.
4: No, I don't, um, when you have a chance, porque the, the sooner I get the scholarship here, probably, the, the sooner I...
0: Yeah, la otra cosa que iba a decir es que este Adriel va a estar aquí, like, a month and a half. Oh. So, I was going to ask you, and Alberto...
4: To let him do some Mondays. Yeah.
0: No se creen que haya teoría, cosas así, porque he's like... No,
4: yeah, well, that's what you want.
0: ¿Cuándo viene? End of June.
4: Okay.
0: The whole July, well, and then well, I'll camp.
4: Here. You'll, that's actually works because you'll be here one of the days that both of us are not here. Alberto's here, and they could do one of those Mondays when we're not here. Yes. Yes. Keys.
0: Está, papi, en en, en mi. Fíjate, I mean, no están en mi chama, en mi chamara not, solo más,
4: ahí. Es nada más un domingo y un miércoles. Yeah, no worries. Bueno, either way, I don't even know if we're
0: talking about That's amazing. That's yeah, nice. Cool. Very nice. Very well, nice.
4: I had a call from Tennessee, and I no contesté, and then they texted me like, oh, "This is Keith Lancaster. What do y'all go <laughs>
0: That's pretty cool, man. That's amazing.
4: Yeah. It, it'll, be, it'll be nice because you get
0: to see the difference between, uh, yeah. Well, I think was, they're a little more progressive. but this seven I th
4: days, and then I guess they have like a bunch of PhDs that go and teach like, different things. Oh, that's pretty cool.
0: Oh, cool. How are you? How do, man? How's life? Good. How's la vida, man? I'm on my way to work All right, all right.